0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Ja, ich fange mal mit einem kleinen Zitat an. Wenn alle ruhig sind. Pssst. Im Kindergarten hebt man Hand, die Hand. Ich weiß wer es kennt. Schweigefuchs. Nee, das ist doch was anderes, aber in, in New Work macht man so. Und dann heben alle die Hand und dann wissen wir alle, dass wir schweigen. Naja, egal. Wir schweigen ja schon. Also, es ist eine gefährliche Sache, Frodo, aus deiner Tür hinauszugehen. Du betrittst die Straße und wenn du nicht auf deine Füße aufpasst, kann man nicht wissen, wohin sie dich tragen. Ein Zitat aus diesem Buch, aber eigentlich natürlich aus einem ganz anderen Buch, Herr der Ringe. Und ich freue mich ganz, ganz, ganz doll auf Christopher Schacht. Ich habe auch noch ein Wasser für dich bereitgestellt. Ja,
0: danke schön. Aber also das alkoholfreie.
1: Natürlich. Ja, genau. Ich glaube, bevor wir reden, gucken wir erstmal einen kleinen Film. Ja, dann ist die Geschichte erzählt. Ne? Nein, du bist nicht in... Also,
0: dann können wir jetzt aufhören. <lacht> Übrigens draußen gibt es das Buch, wer das noch als Detail wissen will. <lacht>
1: genau, das ist genau. Nein, du bist nicht in 80 Tagen um die Welt, sondern in 1512 Tagen.
0: Ein bisschen Durch, länger als die neuneinhalb Wochen.
1: Genau, ein bisschen länger, vier Jahre waren es. Ne? Durch 45 Länder mit insgesamt 100.000 Kilometern. Um die Welt gereist und das alles ja, wie, wie wir gesehen haben, getrennt. Wie bist du denn heute angereist?
0: Mit dem Auto, mit meiner Frau. Aha, also Selbstfahrer. Das, Nicht ja, getrennt. Genau, Selbstfahrer. Leider, weil wir einige Sachen für morgen mitnehmen mussten. Ich mache jetzt auch immer so Lesungen und Veranstaltungen und so eine Leinwand und äh, Musikanlage und all sowas kann man leider schlecht durch die Bahn schleppen. Ansonsten. Ja. Ähm, aber ich bin tatsächlich, als ich zurückgekommen bin und dann zwei. Zwei Wochen, nachdem ich zurückgekommen bin, habe ich mit dem Studieren angefangen. Da bin ich mit zwei solchen großen Reisentaschen zu meiner Uni getrennt.
1: <lacht> und hat geklappt. Hat geklappt. Wie bist du denn überhaupt ähm, drauf gekommen oder was, was hast du denn gerade getrieben, als dir diese Idee in den Kopf stieg, dass man probieren könnte, so um die Welt zu reisen?
0: Ja, also ich bin jetzt 25 Jahre alt und damals war ich 17, als ich die Idee bekommen habe, aber mit 19 bin ich losgereist. Und erstmal so mit 17 Jahren, was denkt man da? Da denkt man, oh, die Welt ist schön. Das, also da draußen, das würde ich unbedingt gerne mal sehen wollen, riechen wollen, schmecken wollen, erleben wollen. Und wir sind ja auch in Deutschland, du, Michael hat es ja schon erzählt, in so einer Leistungsschraube irgendwo gefangen, die immer enger gedreht wird, gefühlt, je älter man wird. Und dann, wobei leider, sei es mal, schon viele... Kinder das heutzutage ja schon abkriegen müssen. Also es, es, es fängt ja schon immer früher an und wird dann immer stärker. Und während ich mit 17 noch einfach die Welt entdecken wollte, wollte ich mit 19 kurz nach meinem Abitur dann einfach frei sein. Also einfach nicht mehr wissen, was ich die nächsten vier, fünf Wochen jeden Tag machen werde und wo dann noch meine freien Minuten im Terminplaner sind, sondern einfach nicht wissen, was der morgige Tag bringt, sondern so von heute auf morgen da reinleben und zu so sagen, okay, der morgige Tag Tag soll für das Seine sorgen. Der nächste Talk hoffentlich auch. Ja.
1: Genau. Wie bist du denn aufgewachsen? In was für ein Umfeld, weil du hast gerade beschrieben, dass es schon so früh losgeht mit dieser Schraube, die sich da immer enger dreht.
0: Ja, also ich bin theoretisch gemütlich auf dem Land groß geworden und zwar in Schleswig-Holstein, sogar noch ein bisschen nördlich hier, von, sogar noch nördlicher von der Elbe. Ich studiere jetzt im Moment in Frankfurt, aber dort in so einem kleinen 300-Einwohner-Dorf in Schleswig-Holstein habe ich mein ganzes Leben lang von 0 bis 19 Jahren dann gewohnt. Immer an dem gleichen Ort und das Wetter war jederzeit miserabel, dass ich, <lacht> das ich dachte, <lacht> genau, es ist in Bremen nicht anders und ich wollte einfach auch mal Sonne tanken, ein bisschen rauskommen. Wir sind mit meiner Familie immer nach Dänemark in den Urlaub gefahren und dann kannte ich nur das schöne Norddeutschland, aber so wenig darüber hinaus. Und als ich dann endlich mal die Möglichkeit hatte, mein Leben selber in die Hand zu nehmen, dachte ich, dann mache ich das und dann erfülle ich mir diesen Traum.
1: Und hattest du eine berufliche Idee damals schon?
0: Ich habe, seitdem ich 14 bin, täglich mehrere Stunden programmiert. Wow. Also nicht, nicht nur MS Word, <lacht> wobei das natürlich auch schon ziemlich cool ist, sondern tatsächlich richtig mit diesen Zahlensprachen dann am Ende, also so, ich habe mich von oben runter gearbeitet und irgendwann hast du nur noch diese Zahlen kurz, die du dann eins zu eins in einem Befehl übertragen kannst, Assembler nennt sich das. Also, irgendwie bin ich da so richtig drin abgegangen. Ich habe täglich, glaube ich, vier, fünf Stunden ähm, programmiert. Es gibt ja Leute, die zocken, Playstation oder sitzen am Computer oder Menschen gucken Fernsehen und ich habe stattdessen programmiert. Das war für mich so, wie so Doku lösen vielleicht. Also, es hat so mich, mich intellektuell gereizt und ich war so ein bisschen süchtig, kann man schon fast sagen, sodass ich ein Stipendium der Informatik dann auch gewonnen habe bei einem Programmierwettbewerb in der Uni Kiel und da habe ich das aber bewusst nicht genommen, sondern bin reisen gegangen, dachte ich, bevor ich mein Leben lang dann noch auf dem Bürostuhl vom Bildschirm hocken werde, einmal davor nochmal raus bis in Sonne tanken.
1: Scheinbar eine gute Idee gewesen. Was haben denn deine Eltern von dem Plan gehalten?
0: Ja, was würden Sie davon halten, wenn Ihr Sohn 18 Jahre, so etwa Ende 17 zu Ihnen kommt und sie fragt, Mama, Papa, ich würde gerne nach meinem Abi direkt losreisen für ein paar Jahre in die Welt hinaus. Ich werde als Reisebudget etwa 50 Euro mitnehmen und dann ganz viel auf der Straße schlafen mit meinem Zelt und meiner Hängematte und ja mal gucken, wo ich so hinkomme. Die waren am Anfang... Also, während mein Papa schon so semi-begeistert war, nee, andersrum, mein, meine Mutter war semi-begeistert, mein Papa dachte: Ach ja, das geht schon wieder weg.
1: Das ist schon eine Phase. Ja, das ist
0: genau so wie alle jungen Kerle, die, die, die haben viele dumme Ideen und irgendwann hört das auf und das machen die am Ende trotzdem nicht. Und dann habe ich mich aber ein Jahr lang vorbereitet mit den ganzen Impfungen, habe einen Nebenjob nach der Schule gemacht, mir mein Equipment zusammengekauft und dann ein paar Wochen vorher haben sie sich nochmal mit mir zusammengesetzt und meinten, Möchtest du das wirklich machen? Und ich meinte, ja, ich würde es ein Leben lang bereuen, ähm, am Ende meines Lebens dann festzustellen, dass ich das, was ich wirklich machen wollte, wo wirklich mein Herz nachsteht, nie gemacht zu haben. Und ähm, klar, das ist riskant, aber lieber gehe ich dieses Risiko ein, aber tu dafür, das, nach mein Herz steht. Und das hat ihnen nicht so gut gefallen, aber damit konnten sie dann irgendwo sich so sagen, ja, okay, das verstehen wir, pass auf dich auf, mach keinen Blödsinn und komm hoffentlich heil wieder.
1: Was du ja zum Glück bist. Ja, <lacht> zum Glück. Genau. Und diese 50 Euro, war das so? War das irgendwie gewürfelt oder hattest du die gerade noch über oder, oder wie kamst du darauf?
0: Also ich hatte ja ein Jahr lang meinen Nebenjob nach der Schule gemacht, um dann mir so mein Equipment zusammenzuholen. Das ist tatsächlich, wenn man auf vier Jahre plant, dann plant man auch gutes Equipment ein. Also einen stabilen Rucksack irgendwo, Schuhwerk, das taugt. Mhm. Und äh, das ist dann gar nicht so günstig. Also gerade ein guter Rucksack und dann die Impfung dazu, sodass ich am Ende als Reisebudget ein paar hundert Euro hatte, aber ich dachte mir, das wird auf keinen Fall reichen, für ein paar Jahre unterwegs zu sein. Also muss ich irgendwie schauen, dass ich das unterwegs dann verdiene. Und Neulernen ist leichter als Umlernen, also reise ich gleich mal mit wenig los und wenn ich dann das nicht schaffe und scheitere, dann bin ich noch irgendwo in der Nähe von zu Hause wenigstens. Mit 50 Euro kommst du nicht so weit, dachte ich dann, und wenn ich damit dann weiterkomme tatsächlich, dann, dann wird das nicht in. Also dann, dann komme ich damit ja vielleicht auch ganz rum.
1: Ich glaube, die ersten Zweifel kamen eigentlich schon anderthalb Stunden, nachdem du los ja. bist, oder?
0: Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell tatsächlich sein würde. Das war schon ziemlich schnell. Ja, also man, ich, bin, ich bin aus meiner Haustür dann raus, irgendwie die Nachbarn gewunken, die da gerade am Rasenmähen waren, waren 1. Juli 2013 und habe dann den nächsten Bus genommen und die Bahnkarte, ich hatte so eine Schülerkarte, dann noch bis zur Autobahn und dann stand ich da an der Autobahnausfahrt mit meinem Schild und ich dachte, ob das heute wohl noch jemand macht oder so, dass ein da, wer mitnimmt und hatte einen Grinsen, dachte, dann nehme ich die Leute vielleicht besser mit und so nach zwei Stunden wirst du ein bisschen verkrampft dann mit dem Grinsen und so anstatt Freiheit atmest du Abgase ein, aber so nach einer Weile hielt dann doch jemand an und irgendwann lernt man dann auch mit solchen Sachen geduldig zu werden. Und es hat funktioniert.
1: Wie bist du denn mit deinem Budget so zurechtgekommen?
0: Am Anfang gar nicht gut. Also ich hatte mir das so romantisch vorgestellt. Man kommt dann nach Amsterdam und das ist als nächstes dran. Da kann ich bestimmt auch irgendwo einen guten Schlafplatz finden. war mit zwei Schweden reingetrammt und die meinten, Christopher, Amsterdam, da müssen wir um die Häuser ziehen. Kommst du mit? Und ich dachte, okay, ich bin dabei. Und dann haben sie mich mitgenommen und dann kamen wir an den Square das ist mitten so ein zentraler Platz, gut gepflastert, schön beleuchtet, einige fancy Bars und Restaurants mit goldenen Menütafeln, wo dann drauf steht, Bier, 4,50 Euro. Und ich dachte, gute Güte, ist das teuer hier. Und die beiden Schweden, ist das günstig? <lacht> und, dann, und dann, komm Christopher ja, wir gehen ein trinken. Und dann haben sie gleich drei Bier bestellt und dann waren wir da. Ähm, ich, ich dachte, ich, ich, ich will nicht so viel trinken und habe dann nach dem zweiten gesagt, so... Entschuldigung, ich glaube, das ist nicht so ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. meinten sie, Christopher, wir wissen genau, was du meinst. Lass uns in den Coffee Shop gehen. <lacht> dann haben sie mich mitgezogen und der Abend nahm so seinen Lauf. Und am nächsten Tag wache ich mit völlig brummenden Schädel da in dem Auto auf von, von den beiden Schweden. Die, da durfte ich im Auto übernachten. Habe dann die Autotür aufgemacht. Mir so ein bisschen den Kopf gerieben, frische Luft geatmet. Dann in die Tasche gegriffen und geguckt, wie viel Geld habe ich denn noch übrig? Und es waren nur noch... 15 Euro, also ich habe 35 Euro in der allerersten Nacht auf den Kopf gekloppt. Also das war dann doch ein bisschen mehr, als ich so gedacht hätte. Und dann bist du am Überlegen, soll ich jetzt schon umkehren, Mama anrufen, bin bald wieder da.
1: Hol mich ab. Ja
0: genau, ich komme doch noch mit euch in Urlaub.
1: Hast du zum Glück nicht. Ich habe ja noch mal was Schönes gebastelt, ne? deine, deine Reiseroute. Und wie man so sieht, da oben, der rote Fleck ist dein Zuhause. Und da sehen wir auch noch ja. irgendwo Amsterdam.
0: Ich kann vielleicht als Resümee zu der Geschichte ja. von eben noch kurz sagen: Bitte. Aller Anfang ist schwer. Also, ich weiß nicht, Michael, wie dir das ging, aber wenn man erstmal anfängt, boah, da, da denkt man vielleicht häufiger auch mal ans Aufgeben. Aber wenn man dran bleibt, lohnt sich das. Und dann kann man auch in unserem Himmelsberuf landen. So.
1: Ja, so die Prüfungen gehören halt mit dazu. ne? So die Nein. Genau, da bist du dann irgendwo losgestartet und wie man sieht, sind ja so sehr weite Wege eigentlich auch übers Wasser. Und wie bist du denn überhaupt dann zum Trempen aufs Wasser gekommen? Konntest du segeln? Bist du da irgendwie ein Naturtalent gewesen? Oder?
0: Also... Ich hatte einen Onkel, der früher zu See gefahren ist und dann dachte ich immer, wow, bestimmt geht das auch noch heutzutage, dass man sich seinen Weg rüberarbeiten kann auf so einem großen Containerschiff, da ist ja viel Platz, da fällt so ein kleiner Deutscher ja gar nicht weiter auf. Und dann war ich aber da und habe gemerkt, nee, ist überhaupt nicht, sondern die ganzen Schiffe werden von Reedereien ähm, benutzt jedenfalls, <lacht> besessen und man muss da, schon Monate im Voraus Qualifikationen und Bewerbungen hinschicken, wenn man da irgendwie mit drauf will. Oder als Tourist 100 Euro mindestens pro Tag zahlen, dass man da mitfahren darf. dachte ich, das ist überhaupt nicht in meinem Budget. Also wird das wohl nichts, dieser Traum von der See mit so einem Containerschiff. Ich hatte aber einen Polen getroffen, unterwegs, der mir erzählt hat, dass Bekannte von ihm auf Segeljachten geholfen hätten und damit so einem kleinen 13 Meter langen Segeljachten über den Atlantik geschippert wären. Und dachte ich, na gut, ähm, segeln kann ich zwar nicht, <lacht> aber,
1: aber, ich aber gut aus. Probi
0: probieren kann ich es ja vielleicht und war gerade in Spanien und habe auf einer Pferderanch gearbeitet und hatte jetzt so seit einem Monat etwa diesen, diesen Traum, okay, ich will nach Gibraltar und ich will dann nach einer Segeljacht dann schauen und es hat sich so ergeben, dass einer der Leute, der so ein 83-jähriger Deutscher, der da jeden Tag noch ausgeritten ist, also mit 83 Jahren auf dem Pferd, der war... Total cooler Typ, sein Pferd hieß Zorro. <lacht> und und ähm, dieser alte Hordegen, mit dem war ich dann so, so zusammen am Ausreiten und der meinte, was willst du denn machen, wenn du hier fertig bist? Und ich meinte, du Willi, ich traue mich gar nicht, dir das zu sagen, aber ich will, obwohl ich gar keine Segelerfahrung habe, nach Gibraltar und dort in einer Segeljacht schauen, um über den Atlantik zu segeln. Und er hat mich großäugig angeguckt und meinte, naja, mach dir mal nicht allzu große Sorgen, ich war mal Segellehrer. Und... <lacht> Der hat mir dann ein bisschen was beigebracht, seine ganzen alten Sachen gebracht und so mich so zwei Monate, könnte man sagen, ein bisschen gedrillt, trocken Übung gemacht und dann habe ich damit mein Glück versucht und innerhalb von einer Woche bin ich in Gibraltar dann auf einer italienischen Segeljacht abgelegt.
1: Über den ja, Atlantik.
0: Über den Atlantik. Und also der hatte, das war so ein Italiener, der da mit seiner Frau vor Ort gelegen hat in der, in der Marina, in diesem Hafen, äh, auch so ein 13 Meterlanges Stahlboot und der hatte jetzt wochenlang auf seine Freunde gewartet, die irgendwie nicht gekommen sind, weil der eine hatte einen irgendwie bei seinem Job dann doch nicht frei bekommen und mit dem anderen, der wollte vorher wegen seiner Frau mitkommen, aber jetzt lief das wohl doch wieder ganz gut. Und <lacht> denn, also denn, ja, egal. Also, jedenfalls kamen kam die Leute, auf die er gewartet hat, kam nicht. Und dann konnte ich da dann mit drauf, weil er ja unbedingt drüber wollte und noch ein paar Hände mit an Bord brauchte und das war meine Chance und unser weiter Glück.
1: Was war denn so, ich meine, du hast dich ja die ganze Zeit eigentlich eine riesen Ausbildungsreise in Sachen Beziehung ausgesetzt, ne? weil wenn ich mir vorstelle, über den Atlantik zu segeln mit fremden Leuten, also ich weiß nicht, ich finde es schon manchmal im ICE schwierig... Ähm, was ist dir da so begegnet? Also wie seid ihr so klargekommen? Oder was hat das auch dir abgefordert vielleicht?
0: Ja, also es gibt ja immer diese Leute, die in der Bahn nerven oder so. Und wenn du dann eigentlich total, ähm, mal, dich ausruhen möchtest, dann äh, gibt es manchmal so Menschen, die stellen dir Fragen und genauso einer bin ich. ich und auch. die dann immer wieder Gespräche anfangen. Also mit der Bahn kenne ich das nicht so. Aber... Mit dem, mit dem Broten ist es tatsächlich so, wenn man nicht nur zwei, drei Stunden im ICE oder wenn er spät kommt und auch mal ein paar mehr da gefangen ist, sondern wenn man tatsächlich tagelang mit jemand anderem auf engstem Raum verbringen muss, dann stellt sich so etwas wie Lagerkoller ein. Also psychologisches Phänomen, ihr könnt mir sicher mehr darüber erzählen, also auf selfap.de oder so, wer Probleme damit hat. Aber... aber dieser Lagerkoller ist so ein Phänomen, wenn du mit Leuten auf Engraum für lange Zeit bist, dann fängst du an, dich so ein bisschen zu verdächtigen. Wenn dir irgendwelche schlechten Sachen passieren, das kann ein totales Missgeschick oder Zufall sein, aber du denkst dann, ah, das hat er doch mit Absicht gemacht. Und wenn man das weiß, und dann kann man das reflektieren und ausschalten. Und wenn man das nicht weiß, dann gerät man relativ bald aneinander. Und vor allen Dingen Segeln ist recht anstrengend. Und man kommt in einen ganz anderen Rhythmus. Zeit spielt ja er erstmal so gesehen keine Rolle mehr, die Uhr, die braucht man nicht mehr, Handy braucht man nicht mehr, hat ja auch keinen Empfang und ähm, alles dreht sich dann so nach Schichten, du hast dann drei Stunden Schicht oben auf dem Deck, danach komme ich dran, dann du drei Stunden, dann ich drei Stunden und die ersten paar Tage schläft man deswegen fast gar nicht, weil man erstmal in diesen Rhythmus reinkommen muss und ähm, Schlafentzug plus diese ganze Umstellung, manche Leute sind noch leicht Seekrank. unter in dieser Lagerkolle oder so, dann ist Stress ein bisschen vorprogrammiert. Aber wenn man das weiß, dann kann man dem mit dem Bonus des Zweifels, würde ich einfach mal sagen, entgegnen. Und zwar auch wenn dann diese kleinen Stimmchen laut werden und sagen, das hat er so gemacht, dann zu sagen, ich weiß es aber nicht und ich gehe jetzt einfach mal vom Besten aus. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass diese Person tatsächlich mir wirklich Gutes will. Und wenn das beide Seiten machen, dann läuft das. Und man hat eine richtig Hammerzeit zusammen.
1: Toll. <lacht> Ich glaube, du hattest aber auch mal ähm, ein paar, was dich mitgenommen hat, wo das nicht so gut funktioniert hat, die einfach dieses, glaube ich, dieses Tauschkonzept nicht ganz so stimmig fanden. Ne? Also ich sag mal, Arbeitskraft gegen ja, Transport und, äh, und Essen. Wie, wie war das? Oder was überhaupt, was waren deine Erfahrungen mit dieser Geldlosigkeit?
0: Ja, also. Also ich bin ja vier Jahre lang gereist, ich, ich habe über 30 verschiedene Jobs unterwegs gemacht, weil es mir ganz wichtig war, dass ich niemanden auf der Tasche liege. Ich war auf acht verschiedenen Segeljachten und habe auch mit allen Leuten gute Erfahrungen gemacht, bis auf eine einzige Segeljacht, wo wir vorher abgemacht hatten. Ich arbeite täglich den zwei Stunden an der, das war so eine Holzjacht und mache da Reparaturen, und plus beim Segeln und dafür komme ich dann Kost und Logis, also einfach umsonst so mit. Und das hat die ersten Tage ganz gut funktioniert und dann haben wir irgendwo gemerkt, Enttäuschung ist ja die Differenz zwischen Erwartung und Realität. Und irgendwie hatten sie schon andere Erwartungen gehabt, hatten sich das noch ein bisschen harmonischer vielleicht vorgestellt, idyllischer. Ähm, vorher war der Mann auch alleine gesegelt und die Frau war jetzt erst dazugekommen mit den beiden Kindern und irgendwie hat sich alles so verändert und viele Probleme habe ich dann so ein bisschen zugeschoben bekommen und ähm, ja, Zwei Wochen sind vergangen, bis wir dann sagen mussten, okay, das, das läuft leider nicht, wir müssen uns voneinander trennen. Und ich habe mir dann noch Monate irgendwie Vorwürfe gemacht und es ist bei mir auch so ein bisschen im Kopf geblieben, was der Mann gesagt hatte. So mit deiner Art zu reisen, ist Stress ja vorprogrammiert. Du kannst ja immer nur viel mehr nehmen, als du geben kannst, wenn man mit so wenig Geld reist. Und das, ich glaube, das ist ein typisch europäisches Denken. Also die kamen aus der Schweiz und äh, ich will uns Deutsche da aber überhaupt nicht ausnehmen, dass man sehr stark so im Materiellen rechnet. Und obwohl ich ähm, diese Holzarbeiten gemacht habe, die im Mehrwert von mehreren hundert Euro waren, und faktisch habe ich ja viel weniger gekostet und mich an die Abmachung gehalten, ähm, haben die noch die, diese Fahrzeiten irgendwie da mitgerechnet, ja, andere Leute zahlen in der Karibik auf so einem Chartersegler ja ein paar hundert Euro auch, und das muss man ja auch so gegenwiegen. Und die sind aber im Urlaub, also letztendlich, ich glaube, wenn man anfängt aufzurechnen, anzurechnen, zuzurechnen und diese ganzen Rechnensachen, dann hört man auf zu lieben und dann hört man auf, einfach die Menschen in sich im Mittelpunkt zu stellen und das ist Gift für Beziehung. Ja. Und was mich total begeistert hat, ist, dass in vielen anderen Teilen dieser Welt Menschen eben diesen Wert auf Beziehungen legen. Und ich habe mich immer gewundert, warum Menschen zum Beispiel in Venezuela oder so, wo politische Krisen sind, wo die Leute viele Sachen nicht bekommen können, ähm, unter wesentlich schlechteren Lebensbedingungen leben müssen als wir, warum die trotzdem so glücklich sind. Und die haben einfach einen sehr, sehr festen familiären Zusammenhalt. Und wenn man feste Beziehungen hat, Leute, auf die man sich verlassen kann, auch wenn es mal hart auf hart kommt, das, ist so, hat, das kommt nicht von mir, das sagt sogar die Harvard Study for Grand Adults, die haben 75 Jahre lang Menschen begleitet äh, aus allen verschiedenen Schichten und dann geschaut, okay, was ist der gemeinsame Nenner, der alle glücklich macht und es waren tatsächlich die Leute mit gesunden, festen Beziehungen, die die glücklichsten Menschen waren. Nicht die Leute, die am meisten Workout gemacht haben oder die ähm, Karriere gescheffelt haben, die das meiste Geld gemacht haben, sondern die Leute, die familiäre, feste Beziehungen hatten, einen guten Partner, Geschwister oder so, wo man auch nach dem Krach dann wieder sagen konnte: komm lass uns doch versöhnen, die die glücklichsten Leute waren.
1: Wir haben ja auch vorhin schon über das Thema Arbeit und Deutschland in beiden anderen Gesprächen gesprochen und wie hast du das denn so durch die verschiedenen Kulturen erlebt? Also du hast ja ein ziemlich rundes Bild, sag ich mal, bekommen. Wie, wie hast du unsere Kultur dann wahrgenommen oder auch die der anderen?
0: Ja, also es kann Fluch und Segen zugleich sein. Also auf der einen Seite, erst wenn man außerhalb von Deutschland ist, merkt man, wie sehr deutsch man ist. Ich war eine ganze Weile bei Eingeborenen und die kommen da mit zwei Stunden Arbeit pro Tag völlig aus, Subsistenzwirtschaft. Und eins lange Zeit träumen wir davon, aber denn wenn man mal so ein paar Wochen da so ist, dann wird dann doch schon fast wieder langweilig und dann denkt man, ach, hier das nächste Projekt, können wir noch mal starten oder so? Und wir, wir Deutschen haben schon, glaube ich, irgendwo Hummeln unter den Hintern. Und meine Frau erlebt es auch bei mir immer, dass obwohl ich diese vier Jahre Weltreise gemacht habe, diese Hummeln immer noch nicht abgelegt habe. Und trotzdem, ähm, also sag's mal der, der Segen, der dabei rauskommt, ist Lebensstandard. Wir haben einen unglaublichen Lebensstandard heutzutage wir zum Beispiel, dass wir mit dem Auto hier fahren können, mal eben an einem Tag aus Frankfurt und nicht mit der Kutsche hier tagelang über so eine Holperstraße kommen können. Also wir gewinnen einiges an Komfort dazu. Und auf der anderen Seite muss man eben schauen, dass diese Sachen nicht kaputt machen. Und ist die Frage, wer besitzt hier wen? Wenn ich jetzt viel Geld ausgebe für mein Bausparkredit, um mir dann mein Haus zu kaufen und ich weiß, ich muss jetzt für die nächsten 40 Jahre diesen schlimmen Job ertragen, der mir eigentlich total aus dem, aus dem Hals rauskommt, ähm, besitze ich dann wirklich das Haus oder besitzt das Haus mich beziehungsweise mein Chef, weil der weiß, ich muss den Kredit <lacht> abbezahlen und ich glaube, das ist schon fast so eine moderne Form von Sklaverei, in die wir uns irgendwo auch mit reinbegeben. Und ähm, also ja, Ziele zu haben und Menschen zu helfen, stehe ich total dahinter und was ihr mit macht mit Self-API, Self finde ich ultra genial und trotzdem muss man immer schauen, wo ist der der gesunde Teil dabei und sich ständig reflektieren. Und wir sind, wir Deutsche fallen viel eher auf dieser Leistungsseite runter als auf der Seite, jetzt mache ich mal zu wenig. Oder so.
1: Ja, das ist schon die Herausforderung. Ne? Ja. So, dieses absichtsfreie Sein ist äh, irgendwie was, was wir uns irgendwie antrainieren müssen, fast schon. Wie hat sich denn so dein Gefühl zu deinem Sinn oder zu deinem, zu dem, was du dir für dein Leben wünscht verändert über diese Zeit?
0: Also ganz am Anfang war es ja erstmal mein, mein Lebenstraum praktisch meinen Lebenstraum zu verwirklichen und das war erstmal diese Weltreise und ich dachte, wenn ich ein glückliches Leben führe, ist doch klasse und wenn ich dabei andere vielleicht noch so ein bisschen mit gleichzeitig mit glücklich machen kann oder Rücksicht auf sie nehmen kann, das wäre doch ein, ein ideales Leben, dachte ich lange Zeit und dann während meiner Reise habe ich das auch angefangen zu hinterfragen und gedacht, Moment mal, also was ist Glück? In China gibt es so ein tolles Sprichwort, wenn du eine Stunde glücklich sein willst, dann mach ein Nickerchen. Wenn du einen ganzen Tag glücklich sein willst, dann geh angeln. Wenn du, eine Woche glücklich sein will, wenn du einen Monat glücklich sein willst, dann heirate. Sagen die Chinesen, aber die hatten glaube ich auch Zwangsheirat oder so. <lacht> ich habe vor einiger Zeit geheiratet, vor von einem Jahr und ich bin immer noch sehr glücklich. Aber wenn du ähm, ein, ein Jahr lang glücklich sein willst, dann erbe ein Vermögen. Und wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, dann helfe anderen Leuten. Und tatsächlich diese Möglichkeit, sein Glück daraus zu ziehen, andere Menschen glücklich zu machen, und du erlebst es ja auch immer wieder, das ist total gigantisch und total bereichernd, sodass ich dann zwischendurch so nach zwei Jahren von meiner Vierjahresreise gesagt habe, wenn ich zurückkomme, ich möchte mein Leben nicht mehr für mich selbst leben, sondern für andere. Und ich hatte zum Beispiel so einen Traum, unterwegs mal surfen zu gehen. Ich bin bis heute nicht gesurft und ich war dem auch gar nicht hinterher, wenn ich es mal nicht machen werde, weil ich jetzt einfach ganz andere Träume habe.
1: Was hast du für Träume?
0: Menschen glücklich machen. Wirklich. <lacht>
1: <Und> <und lacht> was hast du denn über das Vertrauen gelernt auf deiner, in deiner Zeit?
0: Lieber immer Vertrauensvorschuss geben. Also, wir sind, es, es gibt Leute, die sind sehr, sehr schnell darin, Vertrauen zu geben und sag ich jetzt mal zu viel von dem Herz. Und dann sagt die beste Freundin vielleicht, na, aber gib's nicht zu schnell raus. Pass auf, du weißt, was beim letzten Mal passiert ist oder so. Also wir, ich, wir sind meistens dann vielleicht auch durch schlechte Erfahrungen dann wieder ein bisschen zurückhaltend, Vertrauen zu geben, aber ich finde es als total was Befreiendes, Menschen eben einen Vertrauensvorschuss zu geben und klar, hier und da wird man enttäuscht werden, das lässt sich nicht vermeiden und trotzdem, wer Vertrauen gibt, bekommt Vertrauen und das ist Transparenz, Ehrlichkeit, Kommunikation, das ist der Stoff, aus dem Beziehungen gemacht sind, also im, im Grunde lang, langfristige Beziehungen, wenn man Ehrlich und viel miteinander <lacht> sich austauscht. Das ist auch wieder ein Lied, was ihr wahrscheinlich zu Hause viel gesungen habt. Dann ist äh, eine gute Möglichkeit und viel, viel Potenzial, gut miteinander zurechtzukommen.
1: Du hast ja sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Ja auch eng, weil du ja mit Leuten wirklich lange unterwegs warst oder wo gewohnt hast oder mit denen gearbeitet. Was hast du denn über die Liebe da gelernt?
0: Hm. Hm. <lacht> also wir bezeichnen Liebe ja als, als viele Dinge. Wir haben in unserem Sprachgebrauch Liebe als so ein Emotionscocktail, könnte man fast sagen. Wir haben Liebe aber auch von Vater zu Mutter zum Beispiel. Und ich glaube, es gibt noch so eine ganz, ganz edle Liebe. Also ich studiere jetzt nicht Informatik, sondern Theologie, weil mich nämlich solche Sachen fasziniert haben, wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde. Also so eine Liebe an Leute, die dich normalerweise wo man sagen würde, die sind überhaupt nicht liebenswert. Dieser Arbeitskollege, dieser Chef, der trägt mich sowas von auf, der denke ich an alles andere, aber nicht an Liebe. Und ähm, dann trotzdem zu sagen, okay, ich liebe ihn nicht um seinetwillen, sondern ich liebe ihn einfach bedingungslos, ohne irgendeine Bedingung, ohne irgendwas, was daran geknüpft ist, werde ich mich lieben zeigen. Ich glaube, das ist auch eine Form von Liebe und eine der höchsten Formen von Liebe und äh, wo man täglich dran arbeiten <lacht> muss und trotzdem ist das das Band was immer hält ähm, wer eine lange Ehe gemacht hat und, oder durchgemacht hat hier sind ab
1: <lacht> wann geht das los ein Jahr und ein ja. Monat oder und ich
0: glaube da sind ja einige Leute hier die werden das bestätigen können dass es vielleicht mal Momente gibt wo diese Gefühle nicht da sind dass es Momente gibt wo man sagen kann okay jetzt gerade sogar in diesem Moment kann ich dich noch nicht mal richtig leiden aber wenn das haben wir zum Glück noch nicht, weil ich liebe meine Frau vom ganzen Herzen in jeglicher Hinsicht. Und ähm, trotzdem in solchen Momenten, wenn das dann weg ist, dann ist diese, diese Zusage, ich möchte für dich da sein und ich habe dir mein Jawort gegeben, egal was, ähm, ist dann das, was die Liebe hält und was einen dann auch wieder zusammenführt. Und für mich sieht so wahre Liebe aus.
1: Was ist das größte Geschenk, was du mitgebracht hast?
0: <lacht> also da kommen mir sofort zwei Sachen in den Kopf. Einmal meine Frau, das ist ganz klar. Die habe ich nämlich unterwegs kennengelernt. Aber jetzt nehme ich das schon alles vorweg, weil du wolltest Nein, damit erst zum Schluss kommen. Zum wir sind Happy ja gleich am ja. Schluss. Okay. Und die, die zweite Sache ist so mein Glaubenswandel. Das hat mir enorm viel gegeben, weil wir, wir sind jetzt alle in der Frage, warum mache ich das, was ich mache? Und dieser schöne Satz, wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, dann beschäftigt man sich auch gleichzeitig mit dem Leben. Und warum mache ich das? Warum bin ich hier an diesem Ort, wo ich bin? Und da hat mir eben der Glauben diese Perspektive gegeben, okay, für mich, ich ziehe wahnsinnig viel Glück und Energie daraus, eine Beziehung zu Gott zu haben, um dann andere Menschen glücklich zu machen. Und so andere Menschen glücklich zu machen, sehe ich als mein Lebenstraum, als mein Lebensziel. Und die Kraft dazu, sage ich jetzt mal, kommt nicht aus mir, <lacht> sondern aus einer Beziehung zu Gott, die mich total begeistert und wes weswegen ich jetzt im Theologiestudium bin. Also das, diese, diese Beziehung und äh, die Beziehung zu meiner Ehefrau, auch ohne die ich, glaube ich, auch schon gar nicht mehr so, <lacht> so ticken würde, wie ich es tue, also die ist einfach gigantisch, dass sie mit mir überall mit hinkommt, durch, ähm, durch so viele Veranstaltungen, die wir neben dem, dem Studium, wir sind ja beide Vollzeitstudenten, dann noch machen am Wochenende, da bin ich ihr gigantisch dankbar, dass sie da immer für mich da ist und genauso meine Familie.
1: Dann erzähl doch bitte mal, wie ihr euch kennengelernt habt, weil ihr habt euch ja nicht ja. auf Reisen kennengelernt. Ne?
0: Ja, also nach zwei Jahren, so während ich angefangen habe, dann an diesem Buch zu schreiben, dann war ich mit jemandem gerade gesegelt, der selber auch an einem Buch geschrieben hat und der dann immer Artikel rausgebracht hat in Belgien. Und er meinte, man muss so ein paar Mal irgendwie die Medienaufmerksamkeit gehabt haben, damit so ein Buch sich überhaupt absetzen kann. Und dann dachte ich, na, wenn ich mir schon den Aufwand mache und ein paar hundert Seiten schreibe, ähm, ja, dann, dann wäre es nicht schlecht, wenn tatsächlich ich auch solche Mediensachen wahrnehme und habe dann drei E-Mails rausgeschickt an Spiegel, Fokus und... Geo oder so und von Fokus ist was zurückgekommen und dann haben wir einen Artikel rausgebracht, den ersten in der Öffentlichkeit so über meine Reise und der wurde dann auch wahnsinnig viel geteilt über die sozialen Netzwerke und eine junge Studentin in Mainz, die ich noch nie gesehen hatte, hat das gelesen mit ganz vielen anderen Leuten zusammen, so parallel. Ich habe dann recht viele Nachrichten bekommen und sie hatte geschrieben, ich finde es cool, was du machst und ich so, danke, liebe Grüße von den Philippinen und ich bin ihr aber nicht aus dem Kopf gegangen. Das, sie hatte sich nach dem Lesen so ganz komisch gefühlt, wie nur zwei, drei andere Male in ihrem Leben, so als würde ich noch mal eine Rolle spielen in ihrem Leben. Und es das, also, das hat sie nicht mehr losgelassen. Und nach ein paar Wochen, sie hatte mit ein paar Freunden drüber geredet, hat dann einer ihrer Freunde ihr Handy genommen, mir eine Nachricht geschrieben. Und dann, ja, doch, und dann abgeschickt. Und so über diese Nachricht kamen wir dann ins Schreiben und wir haben sofort gemerkt, dass wir total auf einer Wellenlänge sind. Das ist gruselig. Also sie hat sich da manchmal ihre Nachrichten schon aufgeschrieben, also ihre Antworten, bevor sie mir die Frage gestellt hat, weil sie dachte, das, das kann nicht sein, so der, der plappert mir nur nach oder so. Und wir hatten zu so vielen Sachen sogar die, genau die gleichen Wörter benutzt. Dass es, wenn es sowas wie Seelenverwandtschaft gibt, dann hat das tatsächlich schon sehr, sehr gut drauf gepasst. Und 15 Monate hinweg haben wir nur geschrieben, ohne irgendwas darüber hinaus anzusprechen. Es war auch so angenehm, dass es so unverbindlich irgendwo war und wir waren ja beide in Lebensabschnitten, wo wir uns eigentlich gar keinen Partner gerade vorgestellt hätten. Ich wollte niemanden was vormachen, wenn ich so auf der Reise bin und dachte, das kann, ich kann nicht überall einfach irgendwelche Herzen, sage ich mal, berühren und dann wieder, wieder weglaufen. Das kann ich nicht mit mir verantworten. Und äh, Deswegen war für mich klar, keine Frauengeschichten über Jahre hinweg und dann ja, so nach, nach 15 Monaten hat sie dann aber geschrieben zu Christopher: Wir haben jetzt 15 Monate geschrieben, wir verstehen uns so gut. Willst du dich mal auf den Kaffee treffen? Und ich meine: Okay, Kaffee, ähm, aber es braucht noch eine Weile, bis ich wieder in Deutschland bin. Möchtest du mir nicht entgegenkommen? Und dann meine sie: Okay, ich habe einen Flug gebucht, 1. April nach Mumbai in Indien. Ich komme. Habe ich gesagt: Moment, welches Datum? 1. April kommst du wirklich oder ist das ein Scherz? Hat sie gesagt, na, das musst du herausfinden. Und dann bin ich von Thailand über den Indischen Ozean gesegelt, kam nach Kalkutta und bin dann einmal über den Indischen Subkontinent getrampt. Ähm, zwischendurch war die größte Hitzewelle seit 60 Jahren, ich bin dehydriert. Und es war, es war eine ganze Menge Unannehmlichkeiten, die ich auf mich genommen habe. Aber ich war dann da, als sie angekommen ist und dann haben wir zwei Wochen in Indien verbracht. Ich habe gemerkt, wow, diese Frau ist noch viel gigantischer, als ich sie vom Schreiben kannte. Und dann ist sie zurück nach Europa geflogen und dann waren wir zusammen. Und
1: Was soll ich da jetzt noch fragen? Ja, also ich kann jetzt noch
0: ein paar andere kitschige Sachen erzählen, zum Beispiel <lacht> okay, <lacht> romantische, romantische. Also... Ein, ein halbes Jahr nach unserer Rückkehr war ich mir dann so sicher, das ist die, also die eine, bevor sie mir wegläuft, mache ich ihren Antrag und ich weiß, dass sie sehr, sie hat sich immer eigentlich eine Musiker gewünscht, vielleicht zu jemanden wie dich, aber ich kann überhaupt nicht, nicht Musik machen und dann habe ich aber extra Gitarre spielen gelernt und ein, ein kleines selbstgeschriebenes Lied und als wir dann in Rom waren, ihre absoluten Lieblingsstadt an ihrem Lieblingsplatz, habe ich ihr dann dort mit dem selbstgeschriebenen Lied einen Antrag gemacht und ich weiß auch, sie steht total auf Wortwitze und ich hatte dann so ein Plüschhai mir besorgt und zwei Plüschratten. Und dann bin ich vor ihr niedergegangen und habe gefragt, willst du mich Plüschhai ratten? Und, und, also, und sie, sie fand das unglaublich romantisch und hat Ja gesagt. Und, ich war ja in Südamerika auch in Goldschöpfergebieten und hatte Gold geschürft und dann haben wir auch unsere Eheringe aus dem Gold geschmiedet, was ich da selbst geschürft hatte in Guyana. Christopher, wenn ihr ich, mal die ich glaub, richtige trefft, Christopher, ja. ich glaube,
1: mehr geht jetzt nicht mehr, sonst kommt dir keiner heil nach Hause. Ja, ich danke dir, dass du dich. Immerhin von Frankfurt ja auch ne, auf dem Weg gemacht hast, vielleicht auch fast dehydriert, ich weiß nicht, oder? Und hier deine einen ganz kleinen Teil deiner Geschichte erzählt hast. Ich kann nur allen raten, dieses Buch liest sich unglaublich leicht und geht unglaublich tief auch. An vielen Stellen und ist wirklich sehr, eine schöne Lektüre, würde ich mal sagen, bevor man seine eigenen 50 Euro zusammenkratzt und dann vielleicht losstartet.
0: Also du hast ja vorhin mit einem Zitat angefangen. Wäre es okay, wenn ich mit einem Zitat ende sogar?
1: Ich glaube, so. das kann ich jetzt gar nicht mehr bremsen, oder? Ja. <lacht> Nein, natürlich.
0: Hans Koper, das ist nämlich ein deutscher Dichter, der hat gesagt, wirklich reich ist, wer mehr Träume hat, als die Wirklichkeit zerstören kann. Dankeschön. Kann ich noch Tschüss sagen?
1: Also, vielen, vielen Dank, lieber Christopher, dass du hier bist.